0: kommen aus dem Reportstudio, kurz vor unserer Sendung und auch heute wollen wir wieder erklären, warum wir welchem Thema besonderen Stellenwert einräumen und das ist diesmal für ein innenpolitisches Magazin quasi aufgelegt. Hallo Julia.
1: Hallo Susanne.
0: Du warst ja nämlich am Freitag in Wels bei der Rede des ÖVP-Chefs Karl Nehammer, der quasi einen ÖVP-Zukunftsplan vorgelegt hat. Und das hat sich zumindest aus der Beobachterinnen-Situation zu Hause vor dem Stream so angehört wie eine Wahlkampfrede.
1: War das der offizielle Startschuss in den Wahlkampf? Ja, du sagst es natürlich, wir merken, der Wahlkampf schleicht sich ja schon länger an. Und ich würde sagen, es war tatsächlich spürbar am Freitag, dass das jetzt der Auftakt in dieses Wahljahr ist. Es war eine Veranstaltung, wie man es eigentlich wirklich dann aus dem Wahlkampf kennt. 2000 Menschen, Funktionärinnen, Funktionäre der ÖVP. Es ging ganz stark um Emotionalisierung, weil bei so einem Wahljahr, wie wir wissen, geht es ja darum, dass der Kanzler, in dem Fall der ÖVP-Chef, versucht, die Leute dazu zu bringen, dass sie rennen für, für seine Themen. Und das war, hat sich dort durchgesetzt. Was auch sehr interessant war, inszenierungsmäßig. Ja. Äh, wenn wir uns erinnern, Sebastian Kurz, das war alles smart und clean und türkis mhm. und schick. Mhm. Äh, dort waren wir in Wels in der Messehalle. Da finden normalerweise Hundemessen statt oder Anglermessen oder Fischermessen, also eher rural, rustikal, ländlich rustikal. <lacht> Und dort in dieser Halle hat der Kanzler halt eben auch sehr zu so sagen, ich habe selten so viele politiker umarmungen gesehen bei einer Begrüßung seiner Funktionäre, Funktionären. also Karl Nehammer hat also quasi de facto jeden in den ersten Reihen begrüßt. Und das war von der Inszenierung dieses Wahlkampfauftakt war sozusagen, war Wells halt so ein bisschen der Gegensatz zu einer Hollywood-Inszenierung, wie wir sie halt teilweise von Sebastian Kurz kannten. Und ich glaube, das war sehr bewusst mhm. so gewählt.
0: Also eine Wahlkampfrede nach innen, um auch zu motivieren, um dann bei der Wahl zu laufen. Inhaltlich äh, war es ja etwas, das vor allem an das Publikum gerichtet ist, Inhalte, wofür die ÖVP unter Karl Nehammer stehen soll. Dazu gibt es ja einen eigenen Plan, knapp 80 Seiten. Und interessant ist, weil wir wollen ja auch äh, hier erklären, was wir unter Journalismus verstehen und wie wir das ja alltäglich auch leben, dass Inhalte, also quasi so Soundbites, immer an Medien äh, gespielt wurden und dann jede Woche war die ÖVP quasi mit Inhalten von Asyl bis Gendern im Gespräch und äh, konnte quasi das Thema setzen. Wie gehst jetzt du als gestaltende ähm, Redakteurin in so einem Beitrag damit um? wenn Du recherchierst ja natürlich schon Tage zuvor. Also wie, wie, wie ordnet man das ein, auch
1: in seiner Analyse? Ich muss jetzt dazu sagen, wie du ja weißt, haben Alexander Sattmann und Martin Pusch mit mhm. mir gemeinsam recherchiert. Also im Prinzip, wir Journalisten Journalistinnen müssen uns halt natürlich bewusst sein, dass wir Teil des Medienspiels sind und dass, wenn das in dem Fall eben mit diesen kleinen Häppchen, bitte hier, bitte da, an Informationen in der Woche davor rausgeht, dass das eben einkalkuliert ist natürlich, wie wir reagieren. Die Strategen der Parteien, ich sage Strategen, wir sind hauptsächlich Männer mhm. äh, derzeit. Äh, die Strategen machen das natürlich total taktisch, weil sie wollen, so wie du sagst, dass das die ganze Woche möglichst lange gespielt wird und dass man nicht nur an einem Tag oder am Wochenende präsent ist mit den Themen. Und ich würde sagen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert für die ÖVP. Was dabei wichtig ist, ist, dass wir, auch wenn wir diese Dinge berichten, dass wir sie halt immer auf eine gewisse Relevanz abprüfen mhm. und einordnen. Da haben wir es natürlich als Wochenmagazin, finde ich, schon leichter, weil wir ein bisschen einen Abstand haben zeitlich. Wenn du tagesaktuell arbeitest, bist du mit dieser Einordnung natürlich zeitlich viel mehr unter Druck. Aber diese Einordnung ist wichtig zu sagen, was ist relevant, was ist weniger relevant. Die Gender-Debatte, du hast es schon genannt, das war ja etwas, das war sehr emotional in der Woche davor, kam dann dort beim Kanzler gar nicht so wahnsinnig breit vor in der Rede. Und da würde ich sagen, das war eher so ein typisch emotionalisierendes Thema. Mhm. Ich fand dann auch im Vorfeld, dass eigentlich das Thema Leistung und alles rund um dieses Leistungs- und Wirtschaftsthema zentral sein könnten für diese Rede. Und das hat sich dann, finde ich, auch vor Ort herausgestellt. Also ich habe dann mit einigen Leuten aus der Wirtschaft dort gesprochen, Funktionären, äh, Funktionärinnen, die eben gesagt haben, sie sind sehr, sehr zufrieden mit diesen Ansätzen. Und dieses klassische Leistungsprinzip zieht sich da sehr stark durch. Uns geht es um Einordnung, daher wird
0: eure Reportage auch eine analytische sein. Wie gesagt, die kommt aus Wels, da war ja die Rede, da ist das ist Event quasi ähm, ja, vonstatten gegangen. Und Wels als Schauplatz, das kennen wir innenpolitisch. Es gab schon einmal, äh, das war 2018, einen Parteichef, damals Kanzler, der auch einen Plan in Wels vorgestellt hat, den Plan A von Christian Kern. Und es gab dieselbe Ausgangslage, nämlich viele Spekulationen über vorgezogene Neuwahlen, die es 2018 nicht gab. Jetzt sind das auch die Begleitumstände und vor allem die Begleitmusik könnte die Wahl vorgezogen werden. Wie war denn die Stimmung unter den Funktionärinnen und Funktionären und was ist denn denn Letztstand? Also wann, glaubst du, wird
1: gewählt? Also es war interessant und wir wissen, diese Überlegungen äh, kommen doch relativ stark, würde ich sagen, eher aus dem oberen Teil äh, der, der Partei oder der ÖVP. Äh, da gibt es diese Überlegung, wann könnte uns das was bringen, äh, zu wählen, äh, sozusagen strategisch. Ähm, ich habe dort auch versucht, eben diesem Thema nachzugehen und mit, mit, äh, mit Leuten gesprochen, eben die im strategischen Bereich sind und die haben gesagt, wir wissen es einfach noch nicht. Äh, wir müssen uns das anschauen und das glaube ich ihnen so das halte ich tatsächlich für realistisch, weil wir wollen jetzt, ich glaube, da sind wir uns einig, wir wollen sehen, wie entwickelt sich das in den nächsten Tagen und die ÖVP möchte sehen, wie schauen die Umfragen für uns aus, werden vielleicht interne Umfragen, die die ÖVP ja wie alle Parteien auch macht oder andere eben sozusagen die offiziell veröffentlichten, wie schauen die für uns aus, tut sich da was. An der Basis… Also was man auch sagen muss mit den Grünen, das ist natürlich der andere Faktor. Es gab mhm. die Spekulation, wie du weißt, könnte Karl Nehammer irgendwas sagen oder machen bei seiner Rede, dass die Grünen provoziert. Da muss man sagen, was sollte das sein? Das ist ja nicht so einfach, mhm. weil die Grünen sind ein leidgeprüfter Koalitionspartner, der vieles auch mitgetragen hat, was für sie schwer war. Und bei den Grünen ist es, glaube ich, eher das Thema jetzt, könnte die Bierpartei, die natürlich eine neue Konkurrenz ist, ist das gescheit für sie, wenn sie die bis zum Herbst sozusagen sich profilieren lassen. Das könnte die Grünen dazu bringen, sich doch auf Neuwahlen einzuschwenken. An der Basis war es dort relativ klar, soweit man das sagen kann, dass die Leute finden, wenn man sie fragt, na, jetzt soll man durchdienen, wir müssen weitermachen, wir müssen es bis zum Ende ordentlich machen, die Periode. Und ich glaube, es könnte auch damit zusammenhängen, dass natürlich Menschen, die an der Basis arbeiten, sehr oft dann das Feedback kriegen, was ist mit euch Politiker mhm. arbeitet doch bis mhm. zum Ende. Und wenn ich jetzt Parteistratege oder Parteitaktikerin bin, kann ich halt eher sagen, naja, überlegen wir es am Reißbrett. Also da schien mir ein bisschen an der Basis die Stimmung eine andere als vielleicht an der Spitze. Mhm. Äh, was wir glauben, also ich, ich muss sagen, ich, ich glaube, äh, Falls die Grünen zu dem Schluss kommen, eben, dass das für sie auch attraktiv sein könnte und die Umfragen sich ein bisschen positiver für die ÖVP entwickeln könnte, eine Vorziehung durchaus noch erfolgen. Ob es dieser Superwahlsonntag am 9. Juni wird, ist dann die nächste Frage.
0: Das erfahren wir hoffentlich in der heutigen Sendung, denn zu Gast ist ja Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen. Dann sage ich danke, Julia, für diese spannenden Einblicke. Danke, Susanne.